0: Onur, içinde süper kahraman barındırmayan hangi dizinin içinde süper kahraman olsa dizi daha güzel olurdu? Sadakatsiz. Peki başlayalım. İzlemedim ben Sadakatsiz'i. Yerli dizi
1: değil mi Tabii tabii yerli dizi ama sadakatsiz Türkçe çevirisi olan bir de yabancı film vardı Richard Gere oynuyordu ama konuları benzer yani aldatma aldatma var ben sadakatsizi arada yani iki haftada bir izliyorum çünkü arada bir şey kaybetmiyorsun <gülüyor> çarşambaları Kanal D'de galiba yanlış hatırlamıyorsam bence sadakatsizin içerisinde böyle bir tane Pokemon hatırlıyorsan Alakazam tarzı bir süper kahraman lazım böyle herkesin zihnini bir anda sıfırlayacak. İymiş. Sonra herkes kaldığı
0: yerden devam edecek. Bence güzel olurdu. Zaten çok seri verdin cevabı. Biz bazen böyle soru cevap yaparken düşünme payı veriyoruz. Ben tabii dinleyicilerimize çaktırmıyorum orayı ama bu sefer böyle salakatsiz diye atladın sanki bekliyordun sormamı. O yüzden güzel bir cevap tebrik ediyorum. Tahmin edeceğiniz üzere de süper kahramanlar konuşacağız. Zaten teaserını hem önceki bölümde hem de hafta içindeki postumuzda verdik.
1: Ya ben bu saçma soruyu daha önce düşünmüştüm. Yani sadakat sizin içerisinde herkesin beyinli kontrolden bir canavar diye düşünmüştüm onu. <gülüyor> Sen sorunca bir anda aklıma o geldi. Oradan direkt yapıştırabildim cevabı. Bugünkü bölümümüzün konusu aslında bizim çokça sevdiğimiz bir konu. Süper kahramanlar. Hatta böyle yeni bir dizi çıktığı zaman. Genelde hep Marvel çıkarttı bu sene. Programımızın akışına da hep yer veriyoruz muhakkak.
0: Yani postan gördüğüm kadarıyla... Bayağı da bir etkileşim almışız bu hafta içerisinde. Invincible'ın hem spoilersız yorumunu hem de en son spoilerlı değerlendirmesini yapacağız ama e, önce böyle çizgi romanlara bir giriş olarak sana şunu sorayım. Cevabını bildiğim bir soru ama izleyicilerle de bir tartışma yaratmak açısından soruyorum. Sence diziler ve filmleri değerlendirmek gerekirse hangi çizgi roman yayıncısı şu anda daha önde? Marvel mı DC mi?
1: Bir tek Marvel var zaten yani başka yok yani o yüzden Marvel...
0: En azından 2008 yılındaki Iron Man filminden beri Marvel inanılmaz bir tekele çevirdi yani çizgi roman filmleri ve dizileri olayını DC'de ve diğer yayıncılarda çok yanına yaklaşamadı gibi
1: Yani burada tabi ki sarkastik bir cevap verdim yoksa DC diye bir şeyin varlığından haberdar <gülüyor> İyi hani... iyi güzel hani bölümün <gülüyor> içinde <Demek> ki... <gülüyor> iyi oldu <gülüyor> Yani hatta geçmiş podcast bölümlerimizde DC önermişliğim bile var yani. Titans dedim, Pennyworth dedim, Doom Patrol dedim.
0: Bunları izleyin güzel diziler dedim. Benden pek göremezsiniz yani. Benden hiç göremezsiniz. The Boys bile ki geçtiğimiz senelerden en başarılı süper kahraman dizilerinden bir tanesiydi. Benim için Marvel tadı vermiyordu bana. Yani çok başarılı kabul ediyorum ama ben o Marvel dizilerini izlerken istediklerimi The Boys'ta hissedememiştim. Benim için en yaklaşan dizi. Hatta geçen dizi Invincible oldu açıkçası.
1: Invincible kesinlikle çok derinlemesine çok iyi işlenmiş yani. Böyle bazı çok seyrek olumsuz yorum duydumca. Çünkü bir süper kahraman filmi veya dizisi genellikle toplumun sadece küçük bir kısmına hitap eder. O küçük bir kısımda daha çok geek diye hitap ettiğimiz kesimdir ve her şeyi kolay kolay beğenmezler. Acayip eleştirirler yani. Gömmeci tayafa değil hatta bunları kendi aramızda. Ama hakikaten Invisible hakkında çok az kötü yorum var. Hatta bizim e, hafta içerisinde Instagram'da dizi otağında paylaştığımız e, tanıtım postunun altında şu gün itibariyle hiçbir olumsuz yorum görmek mümkün değil. Bu çok şaşırtıcı gerçekten. Özellikle dediğim gibi yani DC ve Marvel evreninin dışında bir süper kahraman konusu işlemek bence yürek ister. Yani çünkü DC diyorsun abi Superman dediğin. 90 yıllık bir geçmişi var ya. 90 yıl. Marvel yani Marvel'da kaç yılda eskile kadar dayanan bir kültürün eseri. Gidip de bunların önüne bir tane Invisible diye bir şey koymak. 2003 yılında başlayan bir çizgi romanın gidip uyarlamasını yapmak bence kolay bir cesaret işi değil.
0: Bir kere önce Amazon Prime'ı ve Jeff Bezos'u buradan tebrik ediyorum. Jeff Bezos'u günahım kadar sevmem ama. ...The Boys ve Invincible'da iki tane çok başarılı iş yaptı. Bu kadar süper kahraman... ...artık her ay bir süper kahraman dizisi var. Yani eğer DC bir Arrowverse dizisi çıkartmıyorsa... ...Marvel Disney Plus'ta başka bir şey çıkartıyor. Yoksa bir film geliyor. Yani süper kahraman sevenleri tok tutuyor... Ama sanki biraz da artık kabak tadı verme riskine giriyordu süper kahraman dizileri ve olayları. Açıkçası benim Marvel'a yaptığım en büyük eleştiri de birçok filmi çok benzer konseptleri takip ediyor. Çok benzer aslında hikaye akışlarını takip ediyor. Burada bence her iki dizi The Boys ve Invincible'da Prime çok büyük bir hizmet sağladı bize sağ olsun. İkisini de gerçekten çok beğeniyorum dediğim gibi. Invincible'ın iyi yorumlarıyla da alakalı şöyle bir düşüncem var. Biraz sosyal deney gibi oluyor bence bu. Ee, tabii bu teorimi bir sene sonra falan test edebileceğiz ama Şimdi Çok aniden popüler olan bir dizi olmadı Immensible Yani dediğin gibi o geek culture içerisinde ki Ben kendimi uf ucundan dahil ederim o kültüre ee, İşte mimler oldu işte o Think Mark mimi oldu ee, Türkiye'de ama çok popüler olmadı diye gördüm ilk çıktığı bölüm itibariyle O yüzden Daha negatif şeyi duymadık dizi hakkında Bence dizi popülerleştikçe İkinci, üçüncü sezonu çıktıkça biraz daha benim beklentim açacağız çok büyük bir popülerliğe ulaşça O popülerliğe ulaştıktan sonra artık e, ters yorumlar, eleştiriler duymaya başlayacağız. En azından o eleştirilerin sesi daha yükselecek. Çünkü bir şey ne kadar popülerse onu sevmeyen insan da o kadar sert eleştiriyor. Ya dediğin çok doğru. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şu an kemik kitle
1: dediğimiz kısım seyretti. E, dolayısıyla puanı da epey yüksek. AMD bir puan da epey yüksek. Çok fazla alakası olmayan kişiler ama puanını görüp aa demek ki güzel bir diziymiş, güzel bir e, animasyondur belki diyecekler ve izlemeye başlayacaklar ama e, tabii ki ortasında ilgi alanı olmadığı için sıkılıp bırakıp daha sonra hem IMDB'de kötü puan verip hem de çeşitli forum sitelerinde veyahut da sosyal medya mecralarında e, eleştirel yorumlarda yazmaya başlayacaklar fakat Bilmiyorum çünkü açıkçası ben çizgi romanlarını okumadım. E, yani şu ana kadar gördüğümüz ilk sezon itibariyle gördüğümüz şey aslında hiçbir şey değil diyorlar. Çizgi romanını okuyanlar olaya hakim olanlar ikinci ve üçüncü sezonda ağzınızı açık bırakacak birçok gelişme yaşanacak e, gibisinden ön haber veren çok fazla kişi var. O yüzden
0: e, aslında heyecan katsayım da artıyor. O zaman yavaştan diziyi konusuyla beraber tartışmaya başlayalım. Pası sana atmadan son şunu söyleyeceğim. Eğer bizden duyduysanız ilk kez bu diziyi, işte postu gördünüz ya da şu an bizi dinliyorsunuz ve Invincible diye bir şeyin varlığından şu an haberdar oldunuz. Size yapabileceğim tek öneri, spoilersız bir şekilde, lütfen dizinin 20. dakikasında sıkılıp bırakmayın. En azından ilk bölümü sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bizden duyduysanız hizmet bedeli olarak
1: bir 20 TL artı KDV <gülüyor> altta paylaşacağımız <gülüyor> bana ateşlerseniz bize de güzel bir motivasyon kaynağı olur. Evet. Şimdi istersen şöyle yapalım e, genel bir böyle spoiler'sız genel hatlarıyla bir dizi hakkında konuşalım. Daha sonra diziyi izlemeyenler için e, yavaş yavaş bölümü terk etmelerini rica edelim. Biz de spoiler'ı vere, vere vere diziyi izleyenlerle birlikte enine boyuna ne oldu ne olabilir ne olsa daha iyi olurdu ne bundan daha iyi yapılamazdı gibi sorulara cevap vermeye çalışalım. Şimdi dizi hakkındaki olumsuz yönler olumlu yönlerine nazaran çok daha az olduğu için... Önce olumsuz taraflarından başlayacağım. Çünkü hakikaten çok az var. Yani olumsuz tarafı dediğimde benim için olumsuz değil. Aksine ben çok beğendim ama genel kitle şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyor. O da şu. Görüntü kalitesinden, animasyon kalitesinden daha doğrusu çok mutlu değil insanlar. Ama ben şu yönünü çok sevdim. E, i̇zlerken o 90'lı yıllarda seyrettiğim e, işte hep akma Spider-Man geldi. Hı hı. Spider-Man, X-Men, işte böyle küçükken JetX'e diabolik falan vardı <gülüyor> evet. hatta. Yani o tada çok yakındı. O yüzden benim inanılmaz hoşuma gitti. Yani çok daha gelişmiş bir teknoloji kullansalardı belki bu kadar sevemezdim diziyi. Ama gördüğüm kadarıyla da aldığı en büyük eleştiri bu.
0: Ne düşünüyorsun? Aynı fikirdeyim seninle. Yani ben izlerken dikkatimi çekmemişti. Yani izledikten sonra açtım yorumlarını okudum ve baktım. Animasyonla alakalı eleştiriler var. Sonra bir dönüp baktım ve dedim ki aa evet yani varmış. Yani bana biri söylemese yani animasyonu izlerken gözüme çarpmadı. Çünkü ben de hani aramızda yaş farkı var ama sonuçta benzer animasyon tarzlarıyla büyüdük ikimiz de. O yüzden bence bizim yaş grubumuz yani bizim jenerasyonumuzu çok şey yapmayabilir açıkçası. Yadırgamayabilir ama hani sonuçta geçtiğimiz bir 5-6 yıla baktığımızda çıkan animasyon dizleriyle karşılaştırdığımızda evet animasyonun kalitesi hani o keskinliği biraz daha düşük. Ben de şöyle düşündüm aslında çizgi roman sayfalarına bakıyormuşum gibi hissettim. Yani çünkü çok akıcı ve çok işte dediğim gibi keskin hatlara sahip bir animasyon değil de daha böyle sanki çizgi roman sayfasını yansıtıyorlarmış gibi düşündüm. O yüzden açıkçası ben yazarların ya da işte yapımcıların tercih ettiği bir sanat şekli falan diye bir kendi kendime kurdum ama bütçesi düşük diye muhtemelen animasyonu kötü yani Amazon ilk sezonunu çeken bir diziye çok yüksek bir bütçe vermemiş olabilir. Paranın birçoğu Hatta tahmin ediyorum bütçenin en büyük payı e, seslendirmecilere gitmiş. Benim için, şimdi sen bir negatifini söyledin. Ben de pozitifini söyleyeyim. Böyle dengeli gitsin. Dizinin en büyük artısı benim gözümde kesinlikle seslendirmeler. Yani J.K. Simmons'ı çok seviyoruz. Sen de, ben de. Birçok film severdi. J.K. Simmons'ı çok sever. E, Jay Jonah Jameson'la da sevdik. Weepleç'te de sevdik. Yani Omni Man gibi bir karaktere muhteşem ses vermiş. E, yani... Steven Yeun ve Sandra O da Mark Grayson ve Debbie Grayson olarak çok başarılı. Yan rollerdekiler de çok başarılı ama yani seslendirmeler bir animasyonu animasyon yapan şeydir. Çünkü başka bir şekilde izleyiciye ulaşabilecek bir şey yok. Ya çizgi roman gibi resim koyup yazı yazacaksın ya da seslendirme yapacaksın yani. Başka şansın yok ve seslendirme kötüyse gerçekten çekilmez o dizi. E, bence hakikaten tam puan veriyorum hiçbir şekilde falsa atmamışlar. Jason Manzuka'sından J.K. Simmons'ından herkes çok
1: başarılı. Kesinlikle %100 katılıyorum. Yani belki de seslendirme, yani bu dizinin %50 başarısının ee, pay sahibi büyük ihtimalle seslendirme sanatçılarıdır. Hakikaten böyle bir şey yok. Bu arada o bahsettiğin şey çok doğruydu. Hakikaten her bir sahnesi sanki çizgi roman sayfalarını çeviriyormuşsunuz, hissi yaratıyor. Bence çok iyi bir tat. Yani bütçesi artsa bile ben bu çizgiyi korumaları ee, yönünde bir içten dileğim var. Yani çok fazla teknolojik öğe içinde barındırmasa bence daha iyi olacak gibi hissediyorum. Bu arada yani ekleyemeyeceğim bir husus da ben hayatımda herhangi bir e, süper kahraman dizisinde veyahut da filminde belki sivil vuru falan dahil etmeyebilirim ama bu kadar iyi karakter geçmişi, bu kadar derinlemesine karakter işleyişi hiç görmedim. Bunu 8 bölümlük bir ilk sezonda bize yansıtabildiği için hakikaten şaşkınlıkla alkışlıyorum. Yani bu kadar iyi bir karakteri bir diyorum ama bütün karakterleri sadece bir tane karakterden fazla memnun değilim. Onu biraz sonra söyleyeceğiz zaten. Bu kadar iyi yansıtmaları hakikaten hayret verici. Yani çizgi romanları okuyanlardan duyduğumuz kadarıyla birazcık akış bozulmuş. Yani toplam 144 sayılık bir 15 sene boyunca yayınlanan bir çizgi roman serisi. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de basılmadı. Belki bundan sonra basılır mı bilmiyorum. Ama bunu 144 sayılık bir e, seri kim basar, o maliyete günümüz teknolojisiyle kim girmek ister, ondan da çok emin değilim. Ama yani bildiğimiz kadarıyla ilk sezonda e, biraz oynamalar var. Yani ilk bölümde açıklanan bazı olaylar daha çizgi roman 50. sayısına geldiği zaman yavaş yavaş yerine oturduğunu söyleyenler var. O yüzden birazcık rayından çıkıyor gibi ama yani. Yapımcıların söylediğine göre 8 sezonluk malzeme çok rahat çıkacak diyorlar. 2. ve 3. sezonun onayını da çoktan aldı zaten. Umarız ki aynı kaliteyi 8 sezona yayarlar. Biz de 8
0: yıl boyunca hakikaten güzel bir dizi izleriz. Bir kere Robert Kirkman hem çizgi romanın yazarı hem televizyon dizisinde yapımcı olduğu için açıkçası güveniyorum o konuda. Yani yazarın... İçerisinde bulunduğu bir dizi adaptasyonu genelde daha başarılı oluyor. Tabii Walking dedin şu an 58. sezonunda olduğunu düşünürsek <gülüyor> ben immanibul yani açıkçası tek korkum fazla uzatmasınlar. Tabii ki uzun uzun izlemek istiyorum ama ya yani inşallah bütün bir hikaye görürüz ve güzel bir uzunlukta tadında bitirirler. Açıkçası Walking dedin başından geçenler beni biraz korkutmuyor değil o konuda. Şimdi bir zorlanmaya başladık. Spoilersız konuşmada Dizi hakkında spoilerlar vermeye başlayacağız ve ilk vereceğimiz spoiler Çok büyük bir spoiler yani Direkt bu cümlem bittikten sonra spoiler vermeye başlayacağım O yüzden ister İdris sarın ister çıkın sonra gelin e, Tabii ki dinleyici kaybetmek istemiyoruz ama Sizlere spoiler vermek de istemiyoruz O yüzden bitiriyorum cümlemi Hazır olun Dizinin en büyük spoilerı gerçekten dizinin birinci bölümünün sonunda oluyor. Bu yüzden az önce diziyi izlemeyenlere lütfen 20. dakikada bırakmayın dedim. Çünkü dizi bildiğin işte baba süper kahraman çocuğun süper güçleri çıkıyor ortaya. Hadi bakalım neler olacak bir aile draması. Açıkçası biraz sıkıcı olaylar gelişiyor. Gayet standart bir süper kahraman dizisine benziyor derken neler oluyor neler.
1: Öncelikle buradan Kirkman'a çok teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletmek istiyorum. Sebebi de şu. İlk bölümdeyken Justice League denilen bence Kazmalar Ordusu'nu <gülüyor> havaya uçurduğu için. Bu kadar kolay harcayabildiği için. Ve bunlara gerek yok. Aga bunlar zaten süperi bırak kahraman bile değiller mesajını verdiği için minnettarım. Çünkü ben de köküne kadar öyle düşünüyorum. Ya umarım umarım dizi izlerken. Bu arada sonuna kadar bekliyorsunuzdur. Çünkü birçok önemli olay e, After Credits'te yani en sonda yazılar aktıktan sonraki en son sahnede e, beliriyor. İlk bölümün sonu
0: neydi be aga? Şimdi The Immortal e, bildiğimiz Superman, War Woman, Wonder Woman, Green Ghost, Martian Man, Red Rush, Aquarius yani bunların tamamı bir DC ...Justice League karakterinin birebir karşılığı. Yani Batman gördük, Flash gördük ee, ve benim için en güzel şey şuydu. Şimdi Batmanle alakalı benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi. Senin de Marvel evreninde Hawkeye'la, Black Widow'la alakalı benzer sıkıntılarım var. Uzaylılarla uğraşıyoruz abi. Tanrılar ve uzaylılar süper insan gücünde. Yani insanın aklın alamayacağı güçte ve hızla insanlarla uğraşanlar... Elinde açıkçası Yıldız atıp ok çekip falan dolaşıyor Şimdi normalde Batman vs Superman'de de bu olmalıydı Ama hadi Kriptonit'le falan Bruce Banner Bir şekilde çözdü olayı Şimdi <gülüyor> En sondaki katliamda Dedim spoiler vereceğim diye Şimdi Omni-Man ne yapıyor? Bütün Justice League'in içinden geçiyor ee, Öncelikle Flash'in Ölüm sahnesi benim hayatımda gördüğüm en iğrenç Sahnelerden bir tanesiydi Game of Thrones'a tekrar atıfta bulunuyorum ee, Red Viper'ın ölüsüyle çok benzerdi. Herkes süper güçleriyle Omnim'in üzerine saldırırken Batman arkadan böyle sneak atak yaparım işte çaktırmadan gelirim falan dedi. Ne oldu? OmniMan ayağından tuttu. Yere bok çuvalı gibi yapıştırdı. Batman diye bir şey kalmadı. Olması gereken budur abi. Zaten özel gücü olmayan bir adam uzaylının üzerine atlarsa bu çıkar yani ortaya. Gerçekten tarihin en tırnak içine söylüyorum gerçekçi sahnesiydi. Ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hatta önüme ben şimdi
1: podcast için çok fazla bir şey yazmadım ama tek yazdığım şey Batman'e giydirmeyi unutma. Yani <gülüyor> Şimdi bence benim Batman'e karşı olan antipatimi herkes biliyor artık. Yani bence Batman magazin dünyasının Şeyma su Neden? Neden? <gülüyor> Yani paran yoksa hiçbir şeysin. <gülüyor> ama ayrım ben de öyle falan demeyin çünkü adam dahi, her şeyi kendi tasarlıyor ama Bruce Banner öyle değil aga. Adam babasının parasını yiyor. Burada da ona hiç verilen karakter yani Darkwing'di galiba <gülüyor> adı. Bir sahnede tırın altında kaldı hatırlarsınız. Adam tırın altında kaldığı için ölmek üzereydi aga. Böyle bir süper kahramandan bahsediyoruz.
0: Yani sizin Batman dediğiniz adam Alfred'siz Hiçbir şey. Dizinin en kral karakteri kesinlikle Debbie Grayson'dır. Normalde çizgi roman dizilerinde şey olur böyle. İşte bir tane insan vardır salak salak şeyler yapar. Yakalanır böyle ah sonunda bak ah bu kadın çok mantıklıydı. Gerçekten bu kadar mantıklı bir karakter koyduğunuz için çok teşekkür ederim ya.
1: Zaten Debbie Sandra Oh seslendiriyor. <gülüyor> yani bütünüyle harika bir karakter bence Debbie. Ben de çok beğendim. O hani septik yaklaşması her şeye. Hani ya eşim bile olsa ben ona güvenmek zorunda değilim havası bence mükemmel yansıtılmış. Yani başka bir eser olsa mal gibi inanıp geçerdi büyük ihtimalle o Debbie karakterin oğluna ama oradaki araştırması, arkasından iş çevirmesi, kocasını Fransa'ya şarap almaya yollayıp kronometre çalıştırmasına kadar bence çok tatlı işlemişler. Zaten dizideki her karakter bence çok iyi düşünülmüş. Bir tanesi hariç Amber karakteri. Yani hiç evet. olmasa <gülüyor> Hiç olmasa ak daha, daha iyi olurmuş belki yani zaten biraz değiştirilen bir karakter öğrendiğimiz kadarıyla yani çizgi romanda sarışın mavi gözlü daha duygusal ve biraz daha saf bir ablayken burada biraz daha şüpheci hiçbir şeye inanmayan hiçbir boku beğenmeyen siyahi bir ablamıza dönüşmüş yani çocuk diyor ki ben süper kahramanım dünyayı kurtarıyorum bu diyor ki agabana ne oğlum böyle
0: bir şey olabilir mi lan yani niye yaptınız böyle bir şey? Abi benim diziler tarihinde en nefret ettiğim karakterlerden bir tanesi Felicity Smoak'tur. Buradan hani DC'ye de göndermi yap- yapmış olayım. Gerçekten Arrow'u bırakma sebebimdir. Çünkü bir süper kahramanın e, sevgilisiysen veya eşiysen süper kahramanlığını kabul etmen gerekiyor. Bakın tekrar Debbie greysine geri döneyim. Kadın biliyor ne olacağını yani. Adam basıyor gidiyor başka bir gezegende savaşıyor. Kadın demiyor ki neredesin akşam yemeğini kaçırdım ben sana karnabahar yapmıştım demiyor yani. Şimdi açıkçası... Mesela Felicity de aynısı yapmıştı. Bana yalan söyledin. Benden gerçekleri sakladın. Lan dünyayı kurtardım. Yani hatta direkt Amber'ın hayatını kurtardı orada kostüme girerek. Bir de Amber ki haftalardır biliyordum falan. İnanılmaz ayar oldu. İnanılmaz. Ee, yani Amber karakterinin tek amacı Mark böyle bir ilişkiden geçsin ki sonra Adam ile beraber olduğunda biz mutlu olalım. Bilmiyorum böyle bir şey oluyor mu çizgi romanlardan söylemiyorum ama dizinin yönelttiği yön onların arasında bir şey olacağı genelde. Başroller işte öyle oluyor. Bu arada Atom Yiv karakterini de Jillian Jacobs canlandırıyor, seslendiriyor. Komüniteden çok sevdiğim. Ee, yani dediğim gibi Ember bence de çok gereksiz ama okey marka biraz karakter gelişimi ekledi. Yani kalbi kırılsın, biraz romantik acılar çeksin. Sonuçta ergenler bunlar, onu da düşünmek lazım. Yani ergen bir kızdan da çok mantıklı davranmasını beklemek biraz hatalı bir bakış olabilir. Ee, o da öyle, Ember'ı da öyle kabul ettik, yapacak bir şey yok yani. Ergen demişken aslında
1: dizinin sunduğu bir diğer özellik de sadece süper kahraman dizisi değil. Aynı zamanda da böyle bir gençlik dizisi havasında yansıtıyor. Yani o okula giden liseli gençler aralarında yaşadığı e, aşk ilişkileri, duygular, yaptıkları dedikodular, saçma diyaloglar, saçma hareketler bunların hepsi de burada var. O yüzden böyle bir salt, mesela benim Spider-Man'deki Peter Parker'a karşı en büyük... Ee, bu da aslında. Tamam Peter Parker'ı görüyoruz ama bu arada çizgi filminden bahsediyorum. Eski çizgi dizisinden bahsediyorum. Yani o hiç kendi özel hayatını okul hayatını vesaire hiç görmezdik. Sadece birileriyle savaşırdı. Bu arada bayılırdım ama burada Invincible'da bunu da çok iyi işlemişler. Yani hem bir gençlik dizisi hem bir süper kahraman dizisi hem de aslında bütün karakterlerin gelişimini gördüğümüz harika bir yapım. Yani Eve dedin Eve büyük ihtimalle ee, bu kadar az gözüken, çok fazla ön planda olmayan ama bu kadar fazla bir e, gelişime
0: tabi tutulan tek karakterdir. Ben o e, Justice League dağıldıktan sonra yerine gelen o işte genç t- t- Titans yani aslında ama işte yeni Justice League'i e, çok beğendim. İşte Zachary Quinton'un robot, mesela robotun başlı başına bir e, kara- hikayesi vardı. E, sezon finaline kadar ne olduğunu öğrenemedik ama işte e, çok arkadan bir hikaye akışı gerçekleşti ve tek başına dizi olurdu yani robot yani yan karakterlerin olduğu hikayeler bile kendini izlettirdi işte bu B hikayeleri genelde yani ağır bir arzlık ana hikaye döndür onları izleyelim falan dedirtir ama bu dizide dedirtmedi yan rollerde son derece başarılıydı Guardians of Globe baya da afili bir isim de bulmuşlar yani aslında o
1: Justice League ne lan çok saçma bence hep o zaman da saçma olduğunu düşünürdüm Guardians of Globe bayağı afilli bir isim. Çabuk dağıldılar ama ben isim seçiminde bu arada Kirpan'ın epey beğendim. Ee, dizide bir diğer beğendiğim olay ise başka bir diziye taş atarak e, geçişli bir şey yapacağım. kanın kullanılması. Abi kan bence yani korku ve gerilim filmleri de buna dahil olmak üzere yerine göre kullanılırsa hem e, sapık olduğumu maynak olduğumu düşünmeyin ama yani böyle sanatsal bir hava da katıyor olayın içine. Hem de hakikaten çok iyi bir süs. Çok iyi bir obje. Çok iyi bir film objesi. Bence kanı öyle gereksiz yerlerde, saçma sapan yerlerde kullanmamışlar. Çok iyi kullanmışlar. Ee, burada taş atacağım yapım ise Boys. The Boys. <gülüyor> yani aklıma hemen şu geliyor. Adamın kıçına C4 koyup patlattılar ve bütün oda kan oldu. Ne gerek var abi? İğrenç bir sahneydi. Hakikaten tiksindim <gülüyor> o sahnede. Ama Invincible'daki hiçbir kan beni öyle soğutmadı. Güzeldi.
0: O havayı daha iyi yansıtamazlardı çünkü. Benim için 3 tane efsane bölümüm var dizinin. 1. bölüm, 5. bölüm ve final. Ki 5. bölüm abartmadan söylüyorum ama abartıyorum. İzlediğim en iyi e, çizgi film slash animasyon bölümlerinden bir tanesiydi. E, Machine Head bölümü. izleyenler için söyleyeyim. Üçünün de ortak noktası aşırı derecede kan kullandığı bölümler. Şimdi bu bölümlerin bu kadar etkili olması ve kan kullanımının bu kadar başarılı olmasının tek sebebi diğer bölümlerdeki kan kullanımının çok az olmasıydı. Yani tabii ki kanlı sahneler var. Tabii ki çok kanlı ölümler, çok vahşi ölümler var. Dizi zaten artı 18. Ama eğer her iki sahneden biri, her e, süper kahraman etkileşimi inanılmaz kanlı olursa bir süre sonra gerçekten değeri kalmıyor. Yani çok kanlı bir sahne gördüğünde insanın böyle şey olması lazım. İrkilmesi lazım. Yani o, o bir korku efekti olarak ya da bir gerilim efekti olarak kullanması lazım The Boys bir efekt olarak kullanıyor yani diziyi kırmızı renklerle boyamak istiyoruz diyor ama Invincible değil yani o pilotun kafasını sıkma sahnesi var sezon finalinde yani bir kere Omni Man muazzam bir karakter Omni marka verdiği ders kendi gözünden çok mantıklı çünkü herif uzaylı biz onlar için sadece yürüyen bir kan torbasıyız işte o İşte beni etkiledi çünkü ben her bölüm öyle patlayan, sıçrayan, kafa patlatan bir dizi izlemiyorum yani. Sonuçta bir liseli çocuğun hayatını izliyorum ama sonra gözümün önünde bir uçak pilotunun kafası patlıyor. İşte o zaman Omniminin korkusu, Omniminin o gücü, kudreti ortaya çıkıyor. Ama sen her bölüm adamın kışına patlatıp dediğin gibi dinamit patlatırsan o zaman sonraki bölümde birinin kafası patladığında ben dönüp bakmam yani. Evet. O yüzden dediğin gibi çok doğru kullanıyor Invincible. Çok fazla övdük diziyi ama cidden çok iyi ya yani.
1: <gülüyor> o final bölümündeki Trent sahnesi yani insanların ne kadar önemsiz, ne kadar değersiz olduğunu daha iyi bir şekilde gösterebilecek bir sahne. Ne geçmişte ne bundan sonrası için olabilirim emin değilim yani. Hakikaten böyle insanlar üstünüze üstünüze doğru geliyor. İşte birinin kolu, birinin bacağı koparken o yavaşlatılmış ee, çekim muazzamdı. Yani diyebilecek
0: hiçbir şey bulamıyorum. Hakikaten çok başarılıydı. Şimdi dizinin finali birçok dizide olduğu gibi öncesindeki 7 bölümde olan her şeyin bir açıklaması niteliğindeydi. Yani bütün artık ortada bir sır kalmadı. Omni Man neyi niye yaptığını çok güzel açıkladı. Hatta J.K. Simmons olağanüstü monologlar attı bölüm boyunca. Ee, dediğim gibi bir tanesi direkt meme oldu. O, yani oğlunu ölüm döşeğine getirdikten sonra o Think Mark konuşması ee, orda o baba oğul duygusallığını da çok güzel verdiler işte OmniMan kayboldu gitti gözden çünkü Mark işte bu babasının o baba içgüdüsüne hitap edebildi ee, çok ince detaylar var her birine girersek gerçekten bir saatten fazla konuşuruz bölüm ama şunu diyeceğim sence sonraki sezonlarda OmniMan'ı tekrar dünyayı ele geçirmek isteyen bir kötü karakter olarak mı göreceğiz? Yoksa sence taraf değiştirdi mi? E, sence sonraki sezonların işte bir Mars atağı gelecek. Mars'ta onu biliyoruz onu. Hazırlığını yaptılar. Bir kedi adam var, Aslan Kral. O geliyor. Birçok şeyin hazırlığını yaptılar. Sence sonraki sezonlarda bizine bekliyor. Çizgi romanlardan duyduğumuz kadarıyla
1: Viltrum'da çok gaddar başka savaşçılar da var. Şimdi ve buradaki en büyük sıkıntı şu anda Omniman aslında Viltrum'da aranan bir konuma düştü. Yani kriminal, suçlu şu anda. Çünkü bir görevi vardı ve bunu kendi öz iradesini kullanarak yerine getirmeyerek kaçtı. Dolayısıyla aslında şu an de yani kelle koltukta denir ya tam da öyle bir karakter. O yüzden dediğin şey tabii ki çizgi romanları okuyanlar belki gülecek bilmiyoruz çünkü sadece ilk sezonu izleyerek fikir yürütüyoruz ama Omniman'in bir şekilde dünyaya gelip Mark'la sırt sırta savaşabileceğini düşünüyorum. Fakat bu kadar cheesy bir senaryo karşımıza çıkar mı ondan emin değilim. Çünkü hakikaten çok şaşıracağınız şeyler olacak diyorlar. Beklenti çok yükseltliler. Ne olabilir emin değilim. Yani bir yerde de hakikaten kedi adam var. Çok garip bir karakterdi hakikaten. Herkesin içinden geçti gitti. E, neler göreceğiz, neler görebiliriz bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey şu yani vadif. eğer öyle olmasaydı eğer kahramanlar Sandığımız kadar iyi olmasaydı sorusunun cevabını inanılmaz iyi yansıtıyor.
0: Ve aslında ne kadar aciz olabileceğimizi böyle bir durumda çok iyi gösteriyor. Evet kesinlikle yani işte burada her zaman birebir karşılaştırması The Boys olabilirdi dizinin. Hem aynı yayıncı tarafından yayınlanıyorlar hem de çok benzer konular işliyorlar Zaten işte dizilerde genelde böyle oluyor. Bir, bir trend çıkıyor ortaya. Şu an süper kahramanlar çok moda. O yüzden işte Invincible, The Boys, Jupiter's Legacy, birkaç sene önce gelen Umbrella Academy hep böyle Marvel DC dışı yapımcıların da süper kahraman dizileri oldu. Aslında planımız bütün o dizileri konuşmakta ama Invincible'ı çok sevdiğimiz için Invincible bölümü yapmaya karar verdik. Belki The Boys'un yeni sezonu çıktığında detaylı bir şekilde Boys'la konuşabiliriz ama şunu söyleyeceğim. Bir kere Jupiter's Legacy çok kötüydü bence. Yani hiç vaktinizi ayırıp Netflix'te hayatınızdan 8 saat çalmasına izin vermeyin. E, bu Invincible ve Boys'un yanına bile yaklaşamadı. Aslında planımız böyle süper kahraman dizilerini Marvel ve DC
1: haricindeki dizileri konuşmaktı. Hatta düşündük ki acaba böyle süre çok mu kısa kalır Marvel ve DC konuşmazsak dedik. Bir baktık sadece e, Invincible konuşurken bölümü bitirmişiz. Aslında Netflix dedin. Daha orada Umbrella Akademi var. Gerçi benim ona çok gömeceğim, çok nokta var. Çünkü 7 süper kahraman ama süper kahramanlık özelliğini kullanmayan 7 süper kahraman. Yani ya da biz görmüyoruz. Öyle bir dizi. Bunları da ilerleyen belki e, podcast bölümlerimizde hepsini böyle bir hibritleyip
0: e, konuşabiliriz. Evet. Tek dizi tek dizi ilerlemek bizim için de açıkçası daha iyi oluyor. 33-34. bölümden sonra artık ve genel konular konuşmaya devam edersek kendimizi tekrar etmeye başlıyoruz. O yüzden ee, Invincible'ı izlediyseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Invincible'ı izlemediyseniz izleyip geri gelin ama Invincible'ı izlemediyseniz ve hala buradaysanız kusurumuza bakmayın. Dizinin anasını ağlattık yani. <gülüyor> Bir heyecanı kalmamıştır sizin için ama biz uyarımızı yaptık. Ee, öbür dizlerinde yeni sezonları geldiğinde, yeri geldiğinde tartışabileceğiz. Konuşuruz, seviyoruz biz süper kahramanları. Ee, Loki'yi de heyecanla bekliyoruz.
1: Evet, Haziran'ın ikinci haftasında Loki'yi izlemeye başlayacağız. Büyük ihtimalle Loki bitince de bir Loki bölümü patlatırız. Zira ikimizin de çok sevdiği bir karakter Loki, alemin kralıdır.
0: Evet, umarız bu uzun bölümde keyif almışsınızdır. Ve umarız bir sonraki bölümümüzü tekrar dinlersiniz. Yorumlarınızı paylaşın. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi her türlü bize gönderin. Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın akala